0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Professor Jário, bom dia.
1: Ei, Fernanda. Bom dia, bom dia, Fernando, toda a equipe de CBN, aí, todos os nossos ouvintes.
0: Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua gentileza. Conta pra gente, como que é essa pesquisa? O que, é que vocês estão trabalhando nela?
1: E, Fernanda, então, né, na verdade a gente tem um grupo de pesquisa que trabalha com sensores, com sensores, né, com sensores de, de micropoluentes, de partículas de pequeno tamanho, que são difíceis de detecção. É, quando surgiu, logo no início do ano, a questão do coronavírus, o nosso grupo começou a traçar é, esforços, junto com o um grupo do, do IFES, que já trabalhava com com inteligência artificial instrumentação analítica, para que a gente pudesse desenvolver um, um, um teste né, a ser produzido aqui no Estado do Espírito Santo, que fosse rápido, né, confiável, que tivesse um, um, um baixo custo de produção. Então, uhum. basicamente, é, essa seria a nossa ideia. Né? Esse projeto está ele, ele sendo financiado. Né? A gente conseguiu um financiamento agora, é, no início do mês passado, pela FAPES, que a Agência de Fomento a Pesquisa aqui do Espírito Santo, e também com o edital interno da UFES. Então, agora a gente está conseguindo colocar essas ideias aí em prática para desenvolver esse teste rápido.
0: Esse teste rápido, professor, é, se a gente seguir o padrão aí dos que já existem, ele se assemelha a qual deles?
1: Bom, esse, o nosso teste, na verdade, é um teste sorológico. Então, a gente uhum. vai fazer a identificação, a detecção dos anticorpos, tanto o IgG quanto o IgM. A grande diferença, Fernanda, é porque esses testes sorológicos convencionais, eles são detectados a olho nu. Eu acho que a maioria dos ouvintes, você já deve ter visto, ele é muito semelhante àquele a, a teste de gravidez. Né? Uhum. Então, é, na farmácia, você encontra um teste de gravidez hoje por R$ 8,00. E é a mesma coisa desse teste do Covid. O que muda são as moléculas de reconhecimento. Então, a, a nossa ideia é, é, é simplificar esse teste a ponto de tornar um pouco mais sensível. Por que isso, Fernanda? Para aquela linhazinha vermelha que os usuários observam, tá naquela fitinha de papel, para que ela possa ser visível a olho nu, ali são necessários pelo menos uns 100 anticorpos do paciente para apresentar essa coloração que seja visível. Isso porque naquele teste, Fernanda, tem uns marcadores metálicos que são nanopartículas de ouro invisíveis a olho nu, partículas, assim, é, 20 nanômetros, 30 nanômetros, e quando elas aglomeram, é que dá aquela coloração avermelhada. É, então, qual é a imprecisão desse método sorológico no papel? Há uma necessidade de que você tenha muitos anticorpos, muitas partículas dessas sendo marcadas, para que o usuário tenha uma resposta. Então, é, a Entendi. nossa ideia é... é, é Por, isso, método... professor.
0: Por isso, tem... professor, é que tem dado tanto... Falso negativo?
1: É, na verdade, sim, os falsos negativos podem ser por dois motivos. Né? Os testes baseados em anticorpos, Fernanda, eles têm uma janela de detecção ótima, né? Então, para a detecção do IgM, é, não adianta fazer logo após o contato. É, é, o corpo começa a produzir IGM em grande quantidade, principalmente a partir do início da segunda semana. E o IgG, é, a, partir da, da, a partir de 14 dias. Então, se a pessoa foi infectada hoje, certamente, é, nesse teste convencional sorológico, só vai conseguir pegar isso daqui a pelo menos 7 dias o IgM e pelo menos 14 dias o IgG. Entendeu? Entendi. Agora, o, nosso o IgM,
0: método... ele acusa que a gente está com vírus e o IgG é que, que a gente teve... já teve o vírus.
1: É, é, o nosso corpo produz vários tipos de anticorpos diferentes, né? O IgM é aquele anticorpo do primeiro contato, é o reconhecimento do seu corpo com o organismo estranho, com a partícula viral. Assim que o seu corpo produz esse, essa resposta, ele começa a fabricar esses soldadinhos, né, esses anticorpos em maior quantidade e esses anticorpos que vão se ligar para inativar o vírus é o IgG. Então o IgM é o de contato inicial e o IgG é o que é produzido em, em larga produção para combate ao vírus. Entendi. Entendeu? Agora, só para deixar claro para o ouvinte, Fernando, o, o princípio do nosso método, por que, que o nosso método ele é, ele pode ser muito mais barato e ele vai ser muito mais sensível do que esse método convencional? Porque a detecção não será pelo olho nu, não será pelo olho do usuário. A gente vai usar um equipamento que é um leitor óptico, que vai emitir um laser num determinado comprimento de onda que vai ler essas partículas que são as marcadoras. Com esse equipamento, Fernanda, lendo é, essas partículas, a gente consegue aumentar a sensibilidade do método em um bilhão de vezes. Ou seja, a gente vai conseguir identificar até um anticorpo na amostra. Eu acabei de falar para vocês que os testes sorológicos são necessários pelo menos é, é, sem anticorpos, né? Uma média, uhum. né, Fernando? Sem anticorpos. O nosso método ele tem a vantagem de ser mais sensível, porque a detecção não vai ser pelo olho humano. Vai ser por um equipamento que, que tem né, uma resolução, um, 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 um sinal analítico né, mais apurado, mais preciso do que o olho humano. Entendeu?
0: Entendi. E esse um anticorpo únicozinho lá detectado. Por esse olho que não é humano, ele é o suficiente então para dizer tá, foi exposto ou está exposto?
1: Exatamente, né? É, como os anticorpos Fernanda, eles são UGM, por exemplo, é um anticorpo muito grande. Ele, ele é, um, na verdade, ele é um pentâmero, ele tem cinco partes. E o IgG é bem diferente. Então, como são moléculas muito diferentes, por esse equipamento, eu, eu queria deixar registrado aqui também que esse equipamento é chamado de espalhamento Raman que é um tipo de espalhamento característico da luz, está é, sendo muito utilizado nos últimos anos para fim de diagnóstico, é, nós não temos disponível esse equipamento aqui na universidade hoje, portátil, a gente tem equipamento de bancada, mas um equipamento portátil para ser utilizado em larga escala, nós não temos aqui no laboratório hoje. O nosso, esse equipamento, Fernando, ele tá, ele, ele é um equipamento que foi cedido pela Vale, a Vale já tem esse equipamento, que é utilizado lá em outros processos industriais, e a Vale, por meio do professor Adilson, do IFES Campos da Serra, que trabalha em conjunto, está cedendo esse equipamento para que nós conseguimos, conseguíssemos né, alavancar esses experimentos aí.
0: Entendido. Professor, é, nesses testes de GGM, né, eu já ouvi muito se falar de que eles precisam de ter é, a quimiluminescência, é isso? Químio, é isso? Esse, esse olhar RAM, é isso?
1: É, é, a luminescência é uma propriedade óptica. Né? Então, a luminescência, a fluorescência, a transmitância, a absorção, são propriedades da luz. A luz, quando incide sobre o material, Fernanda, ela pode, ela pode ser absorvida, pode ser refletida, pode ser espalhada, entendeu? A depender do material, ele pode emitir uma luz, uma fluorescência. Por exemplo, eu acho que os ouvintes devem conhecer muito bem algumas plantas que têm moléculas que são fluorescentes, é muito comum em aquário, é, é, algas né, que são fluorescentes, o próprio vagalume. É, esse equipamento, ele não pega a fluorescência, ele pega um espalhamento da luz. Só que esse espalhamento, ele é chamado espalhamento Raman, Fernanda, porque foi uma homenagem a um, a um, a um pesquisador no um século passado, é, se não me engano, do Paquistão ou da Arábia, que tem esse nome, que, que descobriu esse tipo de espalhamento. Fernanda, esse espalhamento é tão sensível de forma que ele é característico de cada molécula. Então, quando, ele, quando você incide o um laser sobre a, a matéria, quaisquer que seja essa matéria, parte da luz é espalhada. Esse equipamento pega um tipo de espalhamento dessa luz, faz a integração do sinal e disponibiliza né, para o leitor, no computador aqui, é, o que, que corresponde àquela luz, qual o grupo orgânico, qual o composto químico. Inclusive, esse equipamento, ele está sendo muito utilizado em muitos projetos recentes, pela Polícia Federal, para identificação de drogas. Drogas que são contaminantes. Heroína, cocaína, drogas que têm semelhança química. Entendeu?
0: Entendi. E o custo de vocês também é consideravelmente barato.
1: Sim, então, Fernanda. É, é, o, o teste, esse teste convencional, eu não, sei, assim, eu não sei te dizer o preço que ele está na farmácia hoje, mas o mês passado eu tinha esse valor, ele estava em torno de 250 reais. Ok? É. Pelo simples fato, quer dizer, pelo fato do nosso método ser muito mais sensível, de detectar apenas uma única molécula, do anticorpo, são necessários menos insumos. Então, é e a produção é, desses insumos, parte é feita aqui no nosso laboratório. Então, a gente consegue ter uma economia na produção desse material. E eu queria deixar claro para os ouvintes, Fernanda, que esse projeto, ele é um projeto financiado com recurso público, Tá, a FAPS uhum. está apoiando. A FAPS, na verdade, é, uma, é um braço forte aqui do pesquisador Capixaba, de longa data, já vem apoiando vários projetos, a universidade também, o IFS. É, então, assim, essa a gente está desenvolvendo a tecnologia. A gente está testando o método, validando o método, e quando esse método ficar pronto, né, certamente vai passar pelos ensaios clínicos e aprovação da Anvisa. Assim que esse método for aprovado pela Anvisa, ele vai ser disponibilizado integralmente. Né? É, foi um acordo que a gente fez, um acordo com os quem está financiando, que não tem patente sobre isso, entendeu? Todo esse conhecimento que está sendo gerado vai ser disponibilizado para o combate ao coronavírus aí, ok?
0: Muito bom. Professor, então vamos lá. É Hoje o equipamento ele é cedido por uma empresa... Isso. Pra que, quando vocês tiverem todo esse protótipo montado, funcionando, os laboratórios que tiverem que adquirir este kit, eles precisam de ter esse mesmo equipamento, só que ele portátil.
1: Exatamente, Fernanda.
0: Uhum. Isso então, é muito alto o aqui... custo do investimento?
1: Fernando vamos lá. É... é bom deixar isso claro. Porque quando a gente fala em valores, é, no meio da ciência, às vezes o, o, o cidadão ele, de comum assim, ele, ele, ele pode assustar um pouco com os valores. Esse equipamento portátil, ele está no mercado hoje por 60 a 70 mil reais, Fernanda. Mas vamos lá, pode parecer de imediato um valor absurdo, né? 60 mil reais é um valor absurdo. Mas vamos lá, um teste de, de 250 reais, é, esse teste sorológico convencional, é, é, é o, é o, esse equipamento é o preço, Fernanda, de 200 testes. Sim. Entendeu? Uhum. De 200 testes. Então, se você olhar globalmente, é um equipamento... Muito barato. E, e assim, um outro ponto importante, Fernanda, é que é o seguinte, a gente está montando método que, é um, que a principal vantagem, além do custo, é a versatilidade. Porque as infecções virais, os vírus por si só, tem uma facilidade muito grande de mutação. Então, eu, então assim, o, o vírus lá da, que, que, que apareceu lá em Wuhan, certamente ele não tem a mesma, a mesma sequência que tem o vírus aqui. Que já está no Brasil, eles vão mutando. Então, pode ser que o vírus vai codificando proteínas diferentes e ele vai ficando diferente a cada dia. Então, a gente padronizando esse método aqui, ô fernanda a gente só vai mudar a molécula de reconhecimento do vírus e vai usar o mesmo o mesmo princípio, o mesmo método. Ou seja, esse equipamento, esse esse protocolo que nós estamos desenvolvendo aqui em parceria com o Ives, ele, ele ele não vai ser útil só no coronavírus. Ele vai ser útil para detecção em futuros casos de emergência, inclusive até para outros surtos respiratórios, para outras doenças também que são bacterianas, outras doenças transmitidas pelo ar, ok? Ele pode ser é, é, versatilizado porque a gente só precisa mudar aqui qual molécula que a gente vai reconhecer é, o que a gente quer detectar. Então, assim, tem essa vantagem também, entendeu?
0: Entendi. Adorei, viu, professor? Imaginar que né, toda essa tecnologia já está disponível, sendo estudada e agora recebendo o incentivo para que, de fato, se torne um instrumento de eficácia para a gente tentar vencer mais essa parte da história nossa, não é mesmo?
1: Sim, eu acho que o, o Estado do Espírito Santo como um todo, é, nós temos que nos unir. É, porque, na verdade, assim, o, o Brasil, de forma geral, Fernando, ele depende muito do mercado externo, né? Então, acho que no início da pandemia a, a, foi aquela aflição, né? O país não tinha nem teste rápido, né? os testes vinham todos da China. E, então, assim, a gente precisa trabalhar agora, por mais que as coisas não acontecem assim, num tempo muito rápido, né? Porque tem, a gente tem que cumprir os prazos de, de fazer os testes clínicos, de aprovar pela Anvisa. Mas nós temos que, que ter esse tempo e investir nisso, na ciência, ô, ô, ô Fernando, porque a gente tem que imaginar o seguinte, é, o ano que vem, daqui dois, três, quatro, cinco anos, se acontecer um outro surto, ou de um outro vírus, ou de um outro problema é, nesse sentido, nós já vamos estar preparados. Né? A gente não pode ficar refém é, do mercado externo. Né? Então, esse investimento aqui na, na, na pesquisa capixaba, na ciência e inovação aqui no nosso estado, ela, ela tem que ser muito valorizada. Assim, eu estou reafirmando isso e agradecendo principalmente as ações da FAPS, que tem sido um grande parceiro aí no do, no, nesses dias de crise.
0: Professor, muito obrigada, viu, pela sua gentileza, sucesso nessa pesquisa de vocês, hein?
1: Tá bom, Fernanda, muito obrigado a você aí também pela gentileza de nos receber e por toda a equipe CBN um abraço a todos os ouvintes.